0: Привіт, це Олег Ідолов, і у мене є повідомлення. Ми неодноразово згадували, що виникаємо співпраці з тими, хто на це не заслуговує, але ніколи не конкретизували, як це відбувається. Так от, за останній рік ми відмовили у співпраці благодійному фонду, тому що його власник – фігурант антикорупційних розслідувань та депутат кнопкодав у минулому. Талекомунікаційні компанії через те, що її фактичні власники – російські олігархи. Мережеві рекламні агенції, тому що її директор – українофоб та дивиться дудя. Це стало можливим лише завдяки нашим патронам, яких ми неймовірно цінуємо та вашій підтримці. Якщо вам теж набрид статус-кво і ви хочете змінити ситуацію, Ставайте нашим патроном та розповідайте про підкаст своїм друзям, наприклад, просто напишіть щось у Twitter, Instagram або Facebook. Дякую!
1: Привіт, це подкаст-підкаст, мене звуть Олексій Кошнір. Я Олег Гідулов.
0: В цьому випуску ми обговоримо боротьбу за владу в Афганістані та протистояння технологічних гігантів з інді-розробниками. Почнімо. Що взагалі відбувається у цьому буремному
1: світі? Як, як ваші справи, пане Шове? Так, да, буремний, це м'яко кажучи, я не знаю, наскільки ти слідкуєш за останніми э, модії події. Зараз
0: дуже слабко, чесно кажучи. Мабуть, то й на краще. Богу.
1: Мабуть, то і на краще. Відбувається багато. Ну, ти знаєш, у нас цей епізод буде такий міжнародного характеру, тому, можливо, буде трохи не так боляче, як зазвичай. Це,
0: на обкладинку піде картинка з під булєм, містеру Ворлдвайд, як зазвичай.
1: Він же був, здається, ні? А,
0: ні, мені здається. Він був у нас в стикерпаку в Телеграмі, але я так, я єдина новина, за якою мені б хотілося зараз слідкувати, це місце розташування Баржі з кавунами по Дніпру, але навіть за цим я не слідкую, чесно кажучи, прихворів. Е, буду сьогодні гундосити всі там, півгодини чи півтори, скільки ми там напишемо, тому сорян. От, буду. Ну, тобто, в принципі, я і завжди гундошу. Так.
1: Тобто, нічого не зміниться, в принципі, за... Все, все стабільно. В інтернеті, в принципі, всьому, в усьому світовому інтернеті обговорюють події, які розгортаються в Афганістані. Коли почав вивчати цю тему і там, намагатися зрозуміти, що відбувається, я спочатку подумав, а що я взагалі знаю про Афганістан? От ти щось знаєш про Афганістан, окрім того, що там щось відбувається постійно? Що
0: я роблю в такий момент зазвичай, я відкриваю твітер, саван і савок. От. Ну, добре, там, на жаль, на жаль, без, на жаль без, так. без змін на цьому фронті. Я намагався так, я так само підходив до цього, що знаємо про цю країну. Ми якісь намагався підсумувати свої згадки, все, що я розумію про це, ну звісно, це совєтська ще війна в Афганістані, в якій приймали вимушену участь українців в складі армії. Совєтського Союзу. Відносно цього, у мене є такі, ну, тобто, як у мене не було родичів, які воювали в цій війні. Мій тато, наскільки я пам'ятаю, він відслужив е, срочку одразу перед тим, як почалася карванська кампанія, його ця участь минула. Він так, типу, фух, мені розповідав. Десь в такому дусі приблизно. No, tak, tak. Якісь афганські контексти, з якими я стикався особисто, як е, дитина на постсувку. Я не працював ніким, окрім дизайн, окрім як дизайнером в своєму житті, на повноцінній роботі, але як підробітка, підліткові роки, я продавав концерти, квитки на концерти, і мого разу я продавав квитки, я розвішував постери на концерт якоїсь групи ветеранів в Афганістану, так. тобто, от, це був, був такий жанр, чуваки приїздили і співали пісні про Афганістан, такий, це навіть не, шаншон, не шансон, а якийсь абсолютно окремий жанр. Ем, мене здивував, дуже здивував цей формат, ну і чуваки такі досить якби, артистичні, е, більш навіть, ніж, мені, можна, ніж я уявляв на той момент. Це було моє таке знайомство тут якби зі справжніми ветеранами Афганістану, хоча мені здається, що вони там не всі справжні ветерани, але тим не менш. Ще був такий епізод ем, одного разу, коли я був ще досить такою, ну, не надто чи навіть не підлітку, мені було, мабуть, років там 10-12, я був у бабусі влітку, і до мене прийшла її подружка і сказала, о, у нас, коротше кажучи, це було там в Кримському містечку, у нас там в Дворце культури сьогодні безплатно фільм показують, в то там даті, 9 рота називається, короче. Ну бабуш... Баб- бабуся, бабуся така, типу, ну я не піду, але там, може, вон хай внук піде, типу. я такий, ну і чо, типу, мені було нудно, я пішов. А, ну і е, це, звісно, дуже специфічний фільм з такою досить яскравою, е, еротичною сценою. Е, і я, звісно, з цією бабусиною подругою трошки зловив, сидячи в кінотеатрі, дивлячись на це все на величезному екрані. Я, звісно, трошки такий крінж калейдоскоп зловив. Е, це яскраво запам'яталося на той момент. Абсолютно не, не еротична якась згадка, а скоріш навпаки, чесно кажучи, в моєму житті. Загалом, це, мабуть, не стосується американської кампанії в Афганістані, але саме цей совєтський контекст, це така безглузда в результаті, мабуть, війна, незрозуміло за що, в якій загинуло багато здорових, сильних, красивих людей з усіх посовітських країн, в тому числі багато українців.
1: В моєму уявленні, в принципі, десь схожі асоціації були і, мабуть, і залишатимуться, тому що, в принципі, абсолютно немає якогось розуміння, навіщо та стара війна, якась при Савку, вона взагалі була, і навіщо, заради чого і так далі, тому що, мабуть, через те, що сьогодні цю тему майже не експлуатують, ми про неї знаємо тільки в контексті того, що афганці, там, Ну, як їх називають, де да? афганці в типу, ті, хто воював в Афганістані, типу, хоч хочуть якихось льгот, преференцій або щось такого, і там їм там їх то надають, то дають, то відбирають. Незрозуміло. Ну, власне, так, да. і от весь цей контекст із фільмом Дів'ята рота і, і так далі, і так далі, воно, в принципі, десь схоже. Але Афганістан є такою країною дуже. З дуже складною історією, насправді, скільки я сьогодні встиг прочитати, все було дуже, ну, знаєш, як, як це зазвичай, мабуть, буває в країнах такого типу, Середня Азія, Афганістан межує з такими країнами, як Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Іран, Пакистан, Китай, Індія, причому там якісь території, які є спірними. Тобто, можна зрозуміти, в якому контексті взагалі існує ця країна. Тобто, це абсолютно не, ну, не те, що там, дуже допомагає розвитку демократії. Да? Власне, про що сьогодні йдеться в усіх медіа світу? Про те, що таліби Таке угрупування захопили владу в Афганістані. Таліби – це взагалі таке угрупування, яке є консервативною ісламською двіжухою, сунітською. Це дуже-дуже сильно ортодоксальні мусульмани. І, відповідно, у них є дуже чіткий, чіткий звіт правил, яким треба слідувати. І це не про демократичні якісь штуки, це абсолютно... Ну, от як, як ми уявляємо собі таких жорстких ортодоксальних мусульман, в принципі, це воно так і є. Вони ходять в чорних таких цих тюрбанах і в білих одягах. Жінки не можуть там взагалі нічого одягати, вони мають бути в бурках там і, так далі, і так далі. Ну і, відповідно, в таких умовах не може йтися про права людей. І, відповідно, скільки ми знаємо, стільки Талібан веде підпільну війну з урядом Афганістану, з офіційно визнаним урядом, урядом Афганістану. Взагалі, ми знаємо історію про 11 вересня 2015. Першого року, коли терористи захопили літаки, здійснили атаку на, на ці відомі башні Близнюки і на Пентагон. Після цього Сполучені Штати вирішили піти війною проти ну, такої всесвітньої війною проти тероризму. Да? На той момент, п'ять років, Талібан уже як правив Афганістаном і до того його захопив. Не без того, що цим процесом, в цей процес постійно вмішувалися різні країни, в тому числі Сполучені Штати і Советський Союз. До того, ще. Ну, тобто так вийшло, що Талібан до 2001 року був п'ять років як правлячою ідеологією, скажімо так. Сполучені Штати вирішили піти війною проти цієї історії і... Змістили владу у талібану. Ну, там ще варто згадати те, що був сам Бін Ладен, такий відомий терорист Аль-Каїди, якого, який переховувався в Афганістані. Талібан його не видавав і не хотів видавати Сполученим ОПАНИМ І, відповідно, талібан тоді потрапив під всі можливі санкції, під всі можливі заборони. Хоча і ми знаємо, що, відповідно, паралельно в цьому процесі хтось там спілкувався з талібаном, хтось там працював, торгував, якісь у домовленості з ними були. Ну, і Врешті ця історія пішла в те, що Сполучені Штати зайшли в Афганістан, викинули талібан від влади і поставили проамериканський уряд. Того часу, власне, в Афганістані був всесвітньо визнаний уряд, такий типу прозахідний, в Афганістані самому стояли військові Сполучених Штатів. Ну і, власне, на цьому фоні ем, намагалися Відбудувати якісь демократичні інститути, намагалися налагодити інфраструктуру і так далі, і так далі. Виходило погано. Виходило погано, купа грошей, можна в інтернеті знати, скільки США вклали в те, щоб щось зробити в Афганістані. Приблизно
0: сума, що наближається до одного трильйона доларів, 800 мільярдів, тобто, ну, неймовірні гроші.
1: Шалені, шалені. Причому є, якби, інформація, що там, відповідно ж, Талібан нікуди не подівся. Він вів все, весь цей час в таку партизанську війну. знищував там якісь точки, ну, відповідно, різні ситуації були. І не буду я вдаватися в якісь дуже сильні деталі, тому що тут, в принципі, це не так важливо. Важливо те, що до 2021 року в Афганістані щось намагалися робити з точки зору там, демократії да, і вибудови хоча б чогось взагалі, але виходило погано. Це, в принципі, типова історія для таких, таких країн. Вони наштовхуються на те, що існує таке поняття як корупція, неефективність, не недовіра повна до правоохоронних органів, до військових, які, ну, власне, теж займаються тим, що порушують права людей час від часу. Ну, різні бували історії, різні. І довіра до інститутів влади в Афганістані, наскільки я зрозумів, до останнього часу була дуже висока. На цьому фоні Талібан вів цю партизанську війну, а у 2020 році був такий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. він підписав угоду з Талібаном про, ну, мирну угоду, про те, що США будуть виводити американські війська, власне, і в обмін на те, що Талібан піде на перемовини, на те, що вони домовляться про мир і про щось взагалі з офіційним урядом Афганістану. США стали виводити війська. Вже при новому президенті почався вивід цих військ. І Талібан зробив те, що зробив Талібан. Да? Він почав захоплювати території. Він почав захоплювати міста, захоплювати різні містечка. І до останнього часу були ще бої. Але з часом, з якихось причин, не знаю з яких, я прям так глибоко не досліджував, але афганські війська... Їх було багато і є багато, а вони чомусь, чомусь стали здавати міста. Вони чомусь стали здавати їх без бою, без якогось опору. От останніми днями, до запису цього епізоду, Талібан зайшов у столицю Афганістану, і вся владна верхівка, наскільки вона могла, вона полишила країну, і в тому числі президент країни. Ашраф Гані вилетів з країни і пояснив це тим, що він не хоче кровопролиття. Він хотів, щоб все відбулося без е, зайвих е, жертв. Є теж там, версії, ну, інформація, що були якісь бої в столиці Афганістану, але е, це було не так, ну, незначні якісь історії були, і тобто реально таліби зайшли в Кабул майже без перешкод. Ну і далі почалося те, що почалося. З країни почали бігти люди, зокрема всі дипломати, всі працівники посольств різного штибу. Американці почали знищувати документи і теж вилітати терміново, тому що ну, це, по суті, загроза їм, як ну, просто їхньому життю, те, що цей Талібан може почати якісь масові репресії проти всіх. Люди теж місцеві почали бігти, хто куди. Зокрема, почали бігти в аеропорт. Хтось хотів вилетіти. І от тут була, мабуть, поки що найтрагічніша історія з... Тих, що можна було прямо побачити на відео, це те, що люди забиралися на американський літак, і він стартував, і люди сиділи прям десь там під крилами, і він злітав, і неможливо було там отриматись. І є інформація про те, що щонайменше три людини отак впало і розбилося. Невідомо скільки там насправді можливих, можливих таких жертв, але це теж відбулося, і, мабуть, це одне з... Із... Проводять паралелі, і, в принципі, вони трошки... Ну, це... Трохи дивна ситуація, да, що так трапилось, тому що люди, як можна забиратися на літак? Ну, це ж нонсенс. Але з іншого боку, якщо так подумати, їм, ну, вони відчувають пряму загрозу життя і роблять це, щоб ну, збігти звідти. Але от паралелі, які проводять. 2001 рік, 11 вересня, фотографії, як чоловік летить з Всесвітнього торгового центру головою вниз. І такі самі кадри у 2021 році, через 20 років, як люди літять, падають з літака, як злітає для того, щоб влетіти просто з країни.
0: Ну і ці паралелі, як з В'єтнаму і з Кабулу, американці приходили на тому самому винтокрилі, вертольоті. В mm. мене я не дуже багато відеоматеріалів з цього приводу дивився, але в мене дуже такі суперечливі враження. Звісно, найголовніше враження це... Відчуття абсолютної дикості, навіть не те, щоб середньовічності, а такої абсолютної, абсолютно архаїчності того, що відбувається, і відчуття того, що ну, це, звісно, об'єктивно не перед... <с>? найбільш сучасна країна світу, але все одно те, що ми в одному світі живемо з такими явищами все ще. І що там живе 40 мільйонів людей, так само, як в Україні наразі, це, звісно,
1: вау. такий сумний вал. Це це, це реально сумна якась історія з усіх боків, тому що ти знаєш, почитав трошки матеріалів New York Times, вони про це прям реально з сумом таким великим пишуть, тому що Ну, зрозуміло, що американці вкладали, вкладалися в цю якби, мрію побудувати в Афганістані щось, е, хоча б трохи нагадуючи демократію. Ну, зрозуміло, як вони на це дивляться? Абсолютно зрозуміло.
0: Друге, звісно, дуже боляче дивитися, як ці таліби захоплюють майно американської армії на просто якісь неймовірні захмарні суми грошей, новенькі вертольоти-літаки і просто з стоси автоматів, кулеметів і так далі. Просто я уявляю, мені здається, що якщо б якийсь чувак, просто якийсь там е-м, солдат, що зараз там сидить десь в, в АТО, десь в, в окопі подивився ці відео, він би просто все перевернув і побіг би додому до жінки, бо це, ну, це якісь неймовірно болісні відео. Е-м, звісно, є спростування про те, що всіма цими літаками глиндокрил ми в просто не зможуть користуватись, слава Богу, ну просто тому, що якби, ну, їм не вдасться підтримувати хоч якийсь час обслуговування цих, так, цих так. виробів, тому що це вже якби, ну не ну, це навіть не, не советські вертольоти, це вже абсолютно там техніка, яка досить складна ну реально в використанні, якби. Так. ну але зброї, просто зброї там реально неймовірна кількість була залишена, і це просто біль. І mm-hmm. ти розумієш? Ну, звісно, там була присутність американської армії фактично, але просто бачити, ну, це... Якийсь, я себе відчув з цих відео, як там таліби блукають по цих арсеналах, просто як в магазині «Дітський мір» на дарміці в Києві. Просто я був, звісно, трішки в шоці. Це, ну, це, це не 30 джавелінів, звісно. Абсолютно. Да. Третє враження. Тут така є думка, що м- Афганістан – це таке багатостраждальне дзеркало, в якому країни бачить свої якісь недоліки себе і. Свой... Так само, як ну, жартуючо, черга, черга Китаю вже, якби трошки в'язатися в цю тему, так би мовити. Ну, сумно, сумно просто в тому, що, мабуть, що американці, наприклад, і Іраку, і Афганістану навчилися, щоб будувати таку якусь ідеалістичну, ну, прищеплювати демократію до країн на такому рівні і з таким менталітетом, і з таким бекграундом, безмістовно і безсенсово.
1: Да, демократію насадити дуже важко.
0: У цьому форматі демократія це это дуже широке таке абстрактне поняття, тобто не, не просто як у демократії, але ну, така so
1: демократія Зараз багато прогнозів, що буде з цим усім, як Талібан, ну, зрозуміло, що там Талібан вже надавав обіцянок, що він там не буде порушувати прав людей, але... Mm. Все mm.
0: буде згідно закону, як... всі, кому не подобається, звертаються до суду.
1: Той відомий суд Халіфа. Так,
0: звісно, суддозаконність дуже сумнівні. Я думаю, що Павло Вовк вже може там незабаром вилітати і налагоджувати партнерство між ФЕМІДою, так би мовити, і... Ну, да, Не знаю, як, хто, там, так... хто там за це відповідає Там в, одна ісламі.
1: людина, там... Там немає такого явища. Ну, як, не,
0: не людина, це харам, так казати. <гум> а, ну і наостанок хотілося зауважити, що мені, мені трошки смішно, звісно, що росіяни дуже, дуже непокоїлись про те, там вплив тероризму з, з Сирії на Росію що Сирія – це так близько до Росії, так переживали всі десяті роки, аж тут несподівано у них під боком просто реально ну не такий примарний, як в Сирії, такий якийсь розмазаний ісламська держава, а такий постарай... тупо реальний терор хоп е- такий е- з'явився. Мені дуже цікаво, яка буде е- взаємодія цих двох. Е- Бу- <рес> Ти маєш е, на увазі Росії, і... Ну, хай кожен, хай кожен подумає на себе, так. Але, е, звісно, дуже багато кадрів я побачив, дуже схожих на те, що відбувається в ДНР, і це, звісно, трошки статус цих утворень і методика ведення бойових дій е, має багато невирну кількість спільних рис, на мою думку. Цікаво, чому так, да? Громадянська війна, вона така.
1: Знову ж таки, повертаючись до прогнозів різних. Зараз багато експертів пишуть свої прогнози, що буде, що не буде. Не будемо в це вдаватися, будемо вважати, що тут наше повноваження все. І, скоріш за все, треба вже слідкувати за цим в реальному часі. Але історія вийшла трагічна, історія вийшла сумна, історія вийшла... Показова для не знаю для багатьох країн. Я думаю, що це буде прям ілюстрацією в якихось підручниках історії пізніше, коли ми будемо вивчати якісь такі подібні і не і не історії з щепленням демократією, там і веденням військ, і різним різними геополітичних приколів.
0: Так от, сьогодні у нас в рамках нашої програми з україномовності цікава така тема. Я дізнався абсолютно несподівано в професійній літературі, але україномовній є таке поняття, є така як абстракція, матрьошка. Я зазвичай в українськ... українську я звик так само і казати, тому що от ця отрека, транслітерація Кейдобовда вона, як на мене, і краще передає сенс. Але виявляється, що є в українській мові окремий відповідник. І от мені цікаво стало, це, ти, чи ти знаєш, як це називається?
1: Mm, здається, що ні. Але мені здається також, що я м, десь колись про це чув. Але згадати не можу. В
0: українською матрешка буде лялька-мотрійка або мотрійка. Я навіть не знаю, як просто я думаю, що можливо мотрійка, якщо матрешка-мотрійка, якось так. Я був дуже здивований, і це от... Вивчене мною за час між випусками, так?
1: Нормально, оце я розумію корисно проведений час, не те, що...
0: Достатньо захворіти і валятись під крапельницею з температурою 38, і вам, перед вами гори-
1: горизонти, ті знання
0: <пізнання> <пізнання> розгортаються просто широкі і неймовіри. Як то
1: кажуть, так. ой, ле, 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 ле.
0: Ну що ж, переходимо до наступної теми. Відбулася епохальна подія в житті подкасту-підкасту і кожного дорослого чоловіка і людини. А саме відбувся свіч пана Олексія з Андроїда на iOS. А, я як Ю... в цьому році буде 10 років, як я користуюся Йос, тому я не вітаю вас з цим. Зівелиємо <у> тебе. А, але, хочу, але хочу спитати, як враження, і, в принципі, от що, що як? взагалі, як це відбулось?
1: Як прийшов цей процес? Да, процес відбувся дуже швидко, тому що в якийсь момент стало зрозуміло, що я зі своїм старим розламаним Мейзу вже не можу існувати, співіснувати, тому що він вже ніяк не заряджався і не хотів працювати нормально, відповідно, йому ж багато вже років, і тому... Шансів не було на його под- одужання, і тому було ухвалено, <смі> ухвалено стратегічне рішення про придбання такого собі телефону з операційною системою IOS. На це були витрачені кошти моєї мами, мого брата, кредиту в банку і якісь власні заощадження. Тобто відбувся просто збір <смі> грошей з усіх, з усіх кутків всесвіту. От, але все ж таки я придбав і ну, просто не було якихось заощадження. ви довелося якесь рішення, я дуже вдячний всім, хто долучився до цього процесу. І нарешті, так, да, я прийшов на iPhone. Є, є у мене підозра, є у мене підозра, що власники iPhone чомусь, е, як тобі сказати, Чи може вони їм, ну, якось жалко, типу, інших людей, чи що? Вони чомусь, ну, не стали боротися за оці от айфона, андроїда війни. Це якась дуже периферійна історія. Насправді вже всім давно пофіг, але я в цьому контексті не дуже розумію власників айфонів, тому що реально легко довести, що айфони, типу, нормальний телефон, і і крутіше, ніж багато що інше. О, це таке. Але, насправді, так, ну, хороший експіріенс. Я поки не, ну, знаєш, важко оцінювати нові телефони, в принципі. Мені здається, що протягом якогось часу це треба зробити там, кілька місяців або щось таке. Угу. Ем, але поки я сильно задоволений тим, як це працює, і тим, як все зроблено, тобто підлаштовано під якісь користувацькі приколи. Тобто, не знаю, там, ти можеш, в принципі, дуже легко чимось керувати не, не особливо Якби заморочуючись з якимись Ну тобто є якісь дуже такі прості, але ну логічні рішення. От в Андроїді такого я ну таке є, але ну якось треба щось вигадувати, щоб воно так працювало, і тому такого я не дуже багато бачив. Так що окей, супер, мені подобається. Не знаю наскільки це піде далі, чи доведеться мені вкладатися потім в якісь макбуки і, і, і так далі. Але у мене на роботі, наприклад, якийсь мак стоїть медаміть два, і тому, в принципі, досвід уже є теж.
0: Це вже. Мені, я нещодавно бачив дуже цікавий досвід людини, яка перейшла з Xiaomi на iPhone, до цього теж користувавшись якийсь час iPhone, мені здається, і вона сказала, чи навіть, можливо, Xiaomi на якийсь інший, якийсь чистий Android, чи на щось таке, і вона сказала щось типу, на відміну від попереднього телефону цей не ісполняє. Uh, ну, в сенсі, що... Я yeah, Ну, yeah. well. <laughs> от, Я дуже посміявся, а потім в реплаїх ще попросили людину пояснити, а він каже, ну, тобто, якби, цей телефон не робить те, що його я не просив. Сука, <laughs> просто, ну, так, знаєш, так, в цьому сенсі. Це було... uh, я просто я не користувався... Uh, Дуже довгий час з Android, вже і в мене не було особистого андроїду. У мене був цікавий досвід з Android, телефоном Sony, ну і це було в чомусь е- дійсно цікаво, але. Sony це в принципі специфічна компанія із дуже таким ціннісно-дизайнерським підходом, дуже класним на мою думку, і до iPhone у мене дуже довгий час були телефони Sony Ericsson е- от, і iPhone мене 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 був фак- фактично так, фактично був першим смартфоном тобто у мене не було там Nokia на Symbian як бачу, чи чогось іншого чи там Windows Phone, чи чогось такого ну я не буду порівнювати якісь Конкретні моделі фізичних телефонів, але операційні системи, мені здається, в останні роки дуже набилися один на Я навіть з цікавості, з нудьги, думав купити собі там піксель, приміром, просто, ну, от, подивитись, що там. Але е, я вже думав, що це не так. Кілька років тому е, я залишався на iOS, тому що дуже багато для дизайнерів, для там, фотографів і так далі були тільки на iOS. Як, починаючи ще, як Instagram тільки виходив на iOS. Так, е, я думав, що це вже закінчилось, але Клабхаус показав, що це не так. Це було дуже смішно знову до цього повернення. Він після, ж з ходом вийшов на Android. Час, він вийшов просто, Android. Просто так, просто смішно, що це був, що цей, ця стратегія запуску, вона досі ще працює, це весело. що ми хотіли сьогодні поговорити, що відбувається з компанією Apple е, наразі і, в принципі, з таким оцим фанг-сектором світового життя. Е, десь кілька місяців тому, можливо, півроку, були скандали і спільні позови там Epic Games, Basecamp, Spotify і так далі до Apple закиди про те, що вона Неправомірно вимагає надто високі комісії з усіх платежів у Apple Store і е, керує тим, що користувачі не можуть встановлювати жодні свої застосунки на, при... на чесно придбані свої пристрої в обхід політики App Store і що це неправильно і це потрібно зупинити і перепинити. І ця історія тривала-тривала і... До чого ми прийшли зараз, був зареєстрований законопроєкт США. Сенатори внесли законопроєкт про обмеження контролю Google та Apple над своїми магазинами застосунків. Що саме відбудеться, компанії не зможуть заборонити розробникам використовувати інші платіжні системи в App Store та Google Play. Це законопроєкт сенаторів-демократів які хочуть обмежити монополію Google та Apple. Що прописано в законопроєкті? Користувачі можуть встановлювати сторонні магазини, софт, компанія, яка контролює понад 50 мільйонів юзерів не зможе примушувати розробників використовувати саме її платіжку компанії умовний Spotify. Зараз, наприклад, ви не можете підписатись на Spotify за застосунку Spotify, на iOS ви маєте перейти на окремий сайт і там вже підписатись. Тому що Apple забирає від усіх підписок досить істотну частину, і для багатьох бізнесів це більше, ніж їх маржа і прибутки, і так вони би мінусилися. І власники платформ, їм заборонено використовувати закриту інформацію, ну, тобто, Apple не може використовувати там інформацію розробників застосунків для створення продукту, що конкурує з ними. Ну, насправді, це, у цьому є щось логічне, от останній пункт, як на мене, найбільш такий не Найменш контраверсійний і досить логічний. Смішно, звісно, була реакція Google, що android користувачі давно можуть там завантажувати і встановлювати застосунки. Вони, не ну, але... вони такі, типу,
1: «Да у нас давно вже так, ало. Просто е- тупая
0: туп, туп, тупа реакція була Google, але... Ну, але Google так само контролює дуже велику частину оплати користувачів і... Але вона менш прискіпливо контролює якість застосунків у плей Ну, відповідно, Apple, мабуть, буде ставити користочуюх перед вибором, типу, от, просто дуже будуть такі сильні warnings, типу, ви там просто, тільки ви встановлюєте щось поза межами, там iOS просто
1: відбувається. Вам все, вам, вам смерть. А, ну, це... вам,
0: вам смерть, так, так. Ну, до речі, це цікаво, тому що MacOS є досить безпечним, і ну, все ж таки на MacOS ви ж можете встановлювати сторонні застосунки. Це так. трошки попростіше. Так. Ну, і щось не, нічого не луснуло. Так. Мені
1: цікаво, що, знаєш, от, все одно ж, ну, наприклад, я не знаю, коли ти хочеш там, завантажити який, якийсь там, застосунок там, не знаю, Google Chrome, вони тобі видають рекламу Safari. Ну, умовно. Це не, ну, це не так, тому що у тебе і так же Safari встановлене. Але Тут типу, там е- прикол в тому, що в принципі в там в тому самому App Store, в тому самому App Store і в принципі і в Google Store. Є такий прикол, що вони там розміщують таку рекламу, що, ну, вже немає такого якихось таких прям, суворих обмежень для один одного, знаєш, як як іноді хочеться собі виявити, що, тобто, вони настільки там вороги між один меншим іншим, що вони не дають там, не знаю, зовсім нічого робити іншій компанії в рамках своїх якихось зон відповідальності. Але ні, ну таке відбувається. Тут, правда, все одно бачимо, що тут ситуація пов'язана з грошима і, і з великими грошима, і це досить суттєва штука. Мені здається, що воно може вплинути на багато, що.
0: Ну, особисто для мене, що початкових умовах були найбільш слушними були умови, умови те, що про, про зниження комісії в App Store, і... Ем... Ну от, наприклад, Apple зменшила вже, вже досить давно, вже там майже 9 місяців тому, вони знизили комісію в App Store з 30 до 15% для розробників з річною виручкою до 1 мільйону доларів. Це було, як на мене, дуже логічним кроком, і як я б взагалі, я б, чесно кажучи, взагалі ввів таку якусь прогресивну, Прогресивний відсоток відсоток комісії, ну мені не здається логічною ідея. Ну, об'єктивно, Apple має всі правила диктувати будь-які умови в своєму магазині. Ну, от я згоден з цією логікою, вони можуть, ну якби не хочеш, не, не розміщає, умов, mm. то, ну, то, так свої застосунки у нас. Просто, що дійсно для багатьох озобників, ну, там, 30% прибутку, це, ну, дуже багато, і це просто mm-hmm. ставить під питання існування їх бізнесу в принципі цього проєкту, і мені здається, що Apple навіть сама була б у цьому зацікавлена у зменшеній комісії для розробників, тому що просто найголовнішим було б те, що ми побачили більше цікавих продуктів в App Store. І Apple би від цього довгостаково, стратегічно тільки виграла і так би, так би мала вчинити компанія, в якої просто реально мільйони, мільярдів лежать просто стосами в кімнатці ну, ну так абстрактно як уявляємо це ми На якої, ну просто дуже багато грошей на яких воно, за які воно може купити просто все на світі, ну і це було б дуже логічно і правильно, ось, ну і це така типу напівміра, ну типу знизити до 15 там для якихось типу мікро ну це все одно, ну це дуже багато Тої ну просто я дивився. Тобто, якщо ти розробник застосунків, і ти ще там якось зареєстрований навіть як ФОП, і там просто навіть як ФОП Україні там до 30% плюс там. Перше, друге, третє, плюс там, якщо ти ще офіційно комусь платиш зарплати, просто там заробіток твій на якихось там застосунках, він просто мізерний стає, навіть у таких країнах, як там Росія, Україна, ось, і це реально дуже багато об'єктивно, і це дуже багатьом не давало, якби, створювати цікаві і класні речі. Ось, ну, але загалом, я, ну, тобто, я в певному сенсі визнаю право Apple диктувати будь-які умови в App Store, але, мабуть, все ж таки, ну, ми маємо бути, як досить небагаті жителі країн третього світу на боці індії, так би мовити, розробників та їх інтересів. В цій історії, я от пам'ятаю, просто там, ну, там Epic Games приймав дуже істотну участь в цій піар, принаймні, компанії проти Apple, і, ну, я дуже добре пам'ятаю про пакет Tencent у, таки, у Epic Games, ну і це така, типу, знаєш, була там умовно ре... ну, не зовсім така якби позитивна історія як це виглядало зовні, але я думаю що мабуть Прості люди виграли з цієї історії, якщо це стане дійсно реальністю.
1: Ну, от будемо сподіватися, що прості люди виграють від цієї історії. Вболіваємо за інді-розробників, щоб у них все добре було, щоб прості люди могли отримувати свою зарплату і отримувати якийсь прибуток з того, що вони роблять.
0: За, за всіх, за інді всіх можливих інді професій, всіх. так би можна.
1: Інді-подкастери, наприклад, да.
0: Створювачів та створювачок contento mm.
1: Так що дякуємо, що послухали цей епізод. Нагадуємо, що ви можете долучитися до нашого Патреона, якщо ви ще цього не зробили. Будемо дуже вдячні. А тим, хто долучився, ми вже вдячні, ми вже їх любимо, обожнюємо і всіляко підтримуємо. Дякуємо вам, друзі. З вами був подкаст-підкаст. Мене звуть Олексій Кушнір. Я Олег Ідолов. На все добре.